0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天呢是礼拜一，而且刚好又天气变冷了，而且好像天气呢，有些地方可能还是会下雨哦。所以礼拜一天气变冷又遇到下雨的话，大家心情觉得怎么样呢？诶、哎，我们今天来一起闲聊一下，闲聊一下的是说，大家的这个群组哦，都、就是会收到什么样的讯息呢？比如说。像这个黄医师的这个群组呢，比如说有这个高雄大局为重女士，就黄医师的闺蜜，她其实是我的这个大学同学啦。哈、哦，那我们那他呢，这个黄医师呢，在节目上偶偶尔也会说一些这个他对这个黄医师的启发，比如说这黄医师呢，在以前呢，如果好像嗯，我印象是怎么样？那时候是住在医院的宿舍的时候。好，不是说跟这个初恋情人有一些这个分手的情形的时候，不是说很很伤心吗？不是有一次在这个哇哇上面有讨论说，你跟交往七年的男朋友分手，那个时候是在讲毕淑静，然后黄医师呢也刚好不知道为什么请黄医师去讨论这一集啦。但是我刚好也就分享了我的经历，我说对哦，你如果跟那个。呃，很长时间交往的男朋友或者是女朋友分手的时候，情绪上会比较难呃回复。如果是真的是青春期的时候，你真的因为荷尔蒙的作祟，或者是说你对呃交往的时间久了，你会觉得说啊，不很不能接受这个情形。像黄医师当年也是啊，我们就班队比较久，然后分手之后呢。呃，我们是有很努力的挽回，就像我在节目当中所说的，但是就是不能，啊、呃，不能的话，我们情绪会低落到，呃，会想要找朋友倾诉，所以那个时候呢，像高雄大举为这种女士呢，她就是很好，她就是做我的朋友，就听了我就好几次的倾诉，<笑>然后呢，只是说大家要知道，有时候你把你的这种个人的。挫折啦，或者是情绪烦恼，跟别人讲的时候，可能真的好朋友听一次两次了不起听，听听到听到你不知道几次之后呢，其实人家也会觉得很烦，因为你就是一个很像扶不起的阿斗啊。人家怎么劝你，怎么看，叫你看的时候，或者是每个人慰藉的方式都是一样的，没有说比较会强的这种支持者或是怎么样，主要都还是靠自己站起来。我记得高雄那几位众女士呢？那时候她就跟我丢下一句话，她说：“右家，拜托那个叉叉叉也没有，也没有真的好到需要你这样吧，对不对？”我们那个时候当时是真的去基隆长庚支援的时候，坐那个呃交通车泛航，你坐过去的时候就想说，他都他都会到那个基隆港弯一下，所以所以你在那个呃真的你过不去那个坎的时候，会想说，我干脆去。这个跳基隆港好了，那所幸呢，是你如果有任何的念头不确定的，或者是明知都不对的，其实你要跟你的朋友讲。所以我那时候呢，就是呃、哎，就找了这个共同的朋友，共同的朋友就是班上的同学，然后是跟我是学伴。好，比如说他是几号，我们是几号，然后所以就是作为一个学伴，同一个导师一起跟导师吃饭，吃了七年。然后就跟他讲哦，就是真的是一把鼻涕一把眼泪的这样这样子讲。然后我觉得他是一个，今天想起来是一个呃很棒的，就是同学。哦，那其实同学因为他是男生，我是女生，而且我们也不真的就是呃到非常非常好的程度。但是你看，你遇到状况的时候。即便你认为好像不见得是非常非常好的那个，我就想说他是男生嘛，认识我们这个呃前男朋友，然后呢又是同班同学，就我们的事情是可以讲的，所以你就你就找他讲，然后呢找他讲了之后，他也就呃会说啊又加没关系，那你就你就去跳基隆港吧，哦你的病人我帮你看，我是眼科，他是心脏外科，我那个时候一瞬间想说，诶，可是他完全不会看眼科啊。而且，如果我真的去跳金融港的话，那万一我没怎样的话，没死掉的话，我只是负伤，那我回来又要继续把欠人家的，这我不是要休息嘛？休息了就欠人家值班了，可能比如说我有三个值班、五个值班，或者是一个月的值班，我都不能值，是别人帮我值，那这样子又要还给人家，那接下来我就陷入在这个值班的噩梦里面。好，因为在长庚医院值班实在太痛苦了，所以我觉得。这个是让我这个嗯却步的因素，所以一个人的责任感的培养，我觉得蛮重要的。嗯、呃，那责任感的培养是在于说，你大概知道没有人会帮你，然后这个事情一定是你自己做，或者是你欠了人家的人情就要还。我觉得这样子比较会在某一些嗯、呃、时刻的时候呢，真的拉你一把，所以。你说做人有一些基本的原则啊道理，你说讲的好像是呃不想听唱高调，可是这些道理是在你为难的时候，或者是真的不知道什么时候，就是会诶、哎、给你一些启示的。所以有时候呢，自我要求自己，而不是靠别人。别人可能在你人生中大概占的比例大概十趴二十趴吧。如果不管是贵人还是坏人。大概占个十趴二十趴，比如说常常有很多呃网友、听众或者是观众朋友觉得黄医师应该要感谢我前婆婆，因为如果好像没有前婆婆，我就不能上新闻哇哇哇似的，然后就是可能就不为，就是说可能就没有这么知名还是怎么样。可是我对这样子的理论其实是保持着就是一半一半一半一半的意思，就是如同我刚刚所讲的。你一个人要去做出什么样的反应？好，然后其实大概这个只会占你人生的五趴到十趴，只是你有没有去正视？有时候你把别人呃看得很放大，比如说你可能把男朋友或者是你的老公或者是你的父母亲放得很大，放得很大的这个族群，我觉得是刻意的。嗯，忽略了自己，或者是无意识的忽略了自己，都有可能。只是你没有意识到，其实这个人生呢，你不管活到几岁，我想年纪比黄医师大的网友会更有感觉。人生活到三十岁、四十岁、五十岁、六十岁的时候，其实更会感觉到你，你不管是认识的朋友还是怎么样，其实有点像是来来去去的。也就是说，他可能都在。啊、哦，你赖也都是能够联系得上，像比如说华严师跟高雄大主位众女士，事实上是有一个呃地球现实的距离，可是我们会每天 messenger 每天聊天，比如说我说周一的闲聊，就是因为他看他看到了这个文青哥，他是不是有追踪文青哥？文青哥的这个图是每天啊、呃，文青哥的长辈图啊，我们文青哥长辈图是每天都希望朋友变有钱人后可以养我。后来发现他好像也是这么想，<笑>那就是什么？你希望你的朋友变成有钱人，你的朋友也希望你变成有钱人。而文清哥的注脚是：成功时别忘了你朋友。好，那所以，嗯、呃，这个高雄那菊为中女士，她就觉得说，嗯，这个这个其实挺有道理的。有道理是怎么样？有道理是有钱人也想要交际更有钱的人。你有没有想过这个问题？所以为什么很多人说成功时不要忘记朋友？大家会觉得说，嗯、呃，你的朋友变成功了，或者是变有钱了，或者是变知名了之后呢？你可能觉得你被抛在后面，或是觉得被忘记了，而忽略掉，其实有钱人也想要交际更有钱的人。这个我蛮同意的。好、哦，因为我曾经在那个婚姻里面，对于这个前夫已经住在不错的房子里面，竟然还会去羡慕其他董事长的房子。我我我其实也蛮 surprise 的，我说我心里想说你你你住的还不够好吗？但是是会的哦，所以有钱人也是会想要更有钱，就好像是说，如果嗯、呃、我看到他已经蛮有知识水准的人，其实他也更要求自己要有知识水准，所以这种就是对于自我的要求。所以，对自我要求比较高的，或者是看到自己的话，其实就会把自己的人生目标摆在其他人的人生目标前面。那我们会看到，你常常会听到网友的困扰啦，或者是阿德老师那边的困扰哦，粉丝投稿的那种困扰，就是他把别人的目标、别人的希望看得非常非常的重，然后呢，以至于。他没有多余的时间跟精力看到自己的目标了，其实就是这样。好，所以比如说怀疑是当年，比如说您可能也是会有感情的这个挫折，但是如果你把别人的感情放得很前面，而忽略掉自己，其实人生也有其他部分的时候，诶、哎、就会比较容易迷失掉自己。所以不是自私哈，这个不是讨论自私或者是要尊重，我觉得这些都是。呃，很重要的一些基基础的概念。我们那个前篇哦，就是有网回复网友的提问嘛。那回复网友的提问之后呢，网友其实听得很认真，听得很认真呢，他又他又在这个，哎、欸，他又在回回复我，回复我说什么呢？那、欸、我看一下啊，他说：“亲爱的黄医师您好，请问 Podcast。”第282集的意思是不是说，我们不能强求身旁的人每次都用良好的态度或情绪与我们互动，但是我们可以要求自己提升自身关于情绪的免疫力，让内心呃自己的内心强大，不因为受他人的负面情绪而受影响。呀、yeah, ，我想大致上就是这样子，就是说所谓的。己欲利而利人，己欲什么？己欲达而达人嘛。意思就是说，如果你你会给自己放松，就是你会认同，就是每一个人。因为现在鸡汤文的意思就是不要给大家现现实的生活那么压力大，你要正视你自己的压力，你也会有情绪。如果你正视，黄医师的看法是说。如果你认识了自己，正视啊、呃，正视自己也有情绪的这种累积啦，需要释放的时候，其实你也可以理解，别人也一定是这样。然后还有就是，不是一个社会阶级的概念，而是说可以认同这个社会是有阶级的，知识是有阶级的，涵养是有阶级的，只是说还是尊重。你必须先了解，就是万物也是有阶级，比如说。呃，我这样子说哈，我都是这样跟欧巴、星妈解释的。我说，蜜蜂会去找谁？哈、哦，蜜蜂会去找谁？就像是我们有看这个黄医师粉砖的朋友，我们有 po 一个也是高雄大举为众女士贴的嘛。他好像潜伏在 D card 哦，年轻人有福了。<笑>在那一篇三月二号感情篇的 D card， 好、哦、，D card 的宣称是年轻人。都在关注的看板，所以你看哦，嗯，其实我也蛮同意的。年轻人就是会会有这些困扰，那这些困扰呢，就是真的是需要我们这些，我爸经讲一些没有人爱听的话，<笑>因为你老是在那边唱高调是没有什么用的，周长远的人生看起来是没有什么用的。好，他是说他是一个母胎二十三年，换句话说就是非常年轻，从小到大都没有被追过，虽然高中念的是数。理兹优班大学念理工科系，身边总是包围着各种男生，但是却一直是单身啊、哦。只是说男生因为周边的环境的关系，朋友真的是比男朋友男性朋友比较多。那、哦、他平常呢也会穿搭跟化妆，但呃也经常会听到有朋友的朋友说我很漂亮，这种人怎么可能没有男朋友之类的话？那他们的反应只是说。她一定是就说这个女生二十三岁的理科女生一定是标准太高，但事实是我真的没有被追过的经验。这时候大家都会说，那就主动去追。结果她追男生呢，没有成功过。好，她曾经想追过一个男生一年多，然后以为那个男生有意思，结果，呃，他表白的时候呢，觉得说有意思是说她常常会留一些暧昧的言论。也常常主动的约这个女生出去玩，甚至去约旦舞会，但是呢，却拒绝了。而且理由是什么？理由是因为他这个男生有喜欢的人了，而且我长得太高，或者是太高冷，并不是他喜欢的型。也说男生都喜欢可爱娇小的女生。果然没有多久就看到他放跟女友的合照，果然是。这个娇小型，然后另外一个也是，他又再去追另外一个男生，结果呢，呃，被发现之后呢，就说，哎，他完全不是他喜欢的型，呃，所以他的心得是传统的概念说女追男是隔层纱，好像很容易，但是他觉得没有，哎，然后高雄大举为众女士是说，欧巴桑讲话不是很好听，但是你参考看看，他要讲的不是你高冷，而是你不够正。让他对你高冷，好，其实这个世界上对条件不好的人蛮苛刻的，其实很苛刻啦。条件如果好的时候，你就会听到他们觉得人生处处是机会；但是条件差的时候呢，每天早上起来呼吸一下都是打击。好，这个就是高雄大局。为众女士，就是我觉得她的概念很好，就我一直就鼓吹，就是她去上新闻，哇哇哇！<笑>呃，但是他就说他他不行，好，他说他说，就意思就是说，黄医师上去都被闲成这样了，他一定要被闲成不知道到哪边去了。可是基本上他是，嗯，他不想要发动跟这个酸民的事件大战。<笑>好，那嗯，这个意思就是怎么样呢？我现在的主题是周一的闲聊嘛，闲聊就是说，其实你人生就是。呃，会有很多的困扰。可是你的困扰就是在于说，你花太多时间，呃，试图去了解别人。我觉得了解别人这个部分哦，有点花太多时间的是，因为你时间就是一天二十四小时是固定的。当你很花这个时间在别人是怎么样的时候，你会没有时间锻炼自己。像其实黄医师每天在想的是说、哦，哈，就是。我们现在的容貌是以前的努力嘛？但是我们五十岁、六十岁的容貌或是身体健康，我们现在有没有够努力呢？所以，如果我们可以把这个目光啊放在自己的部分，放在远方的时候，其实别人他到底是一个什么样的程度、什么样的水准、怎么样的一个造化，其实我没有那个能力去管。今天如果有能力去管，那我们就管一下。比如说，黄医师昨天在划这个《苹果日报》的时候，就看到这个，哎，怎么有这个许兰芳的新闻？然后再划下去。滑下去的话，可能是大家因为因为媒体的话要吸引大家来点阅，一定会说这边有美女，所以就大概就是标题就变成是“最正最”，大概就是“最正博士”啦，或者是“呃最美博士”这样子的 title。那肯定是一定是有人去酸嘛，就是说为什么这个“最美博士”的 title 还是是不是自封啦，还是怎么样啊？那、呃、好像是徐兰芳就是对里面的。留言呢，他就有去回。那我就看到一则很有趣，你觉得他自己徐兰芳就回说了哈？你觉得有可能吗？我从来没有说过自己美，还自封，会不会太不要脸？那我心里就想说，哇，徐兰芳竟然会考虑要不要脸这个事情哦。然后我就回了什么呢？我就回了，就是其实黄医师也是一秒回来，我就心得就是这样，我就回他哦，其实美不美丽其实没有那么重要。赶快去法院亲自出庭自己的官司，而非透过各种节目宣称自己的无辜。节目很愿意去上，法院却不亲自去？问号去了才能证明啊、呃，确实证明自己是要脸还是不要脸嘛？说自己美也不会有人说你不要脸啊，尽量说啊，其他的事情就不理不一定了。好，然后呢，许兰芳就来个回了一个这个官腔官调，哎啊。呃这个这个呵呵，他就说：“您好，法院不亲自去的原因，您要不要先询问清楚再留言？我要问谁呢？我就看到你没去啊。对，而且这种原因有时候是瞎编的，也都有可能嘛。像我前夫，我这种很有法院实战经验的，我前夫在这个离婚的官司有就比如说这个月要开庭，他也都会请假，然后就要挪到下个月嘛。你要拖时间，就是为这样。”在我们看起来就是拖嘛，你在于你，你当然是你有什么理由。但是如果是在我的话，每个人做人标准是不一样，我都是要全力配合法院的，除非说像有一次调解庭，我说后来我是不去了，因为前面调解其实也没有什么效果。我说那一次为什么我后来放弃那个调解庭，就是离婚调解庭，因为辛巴去住院啦，我还跟你去什么调解庭？那这时候我就说我不去调解庭了。好，所以你。可以说你有理由，但是在别人看起来是不是那么充分？当然，法官准许的话，只是觉得说你这个案子也没有飞到不能够呃考虑你的理由罢了。但是自己有没有够积极？我认为就是这样。然后让他继续留言。此外，我想您定明白，人在官司中的事，谁都不便多发言。另外，您的言论也会请律师跟您联络与回复。感谢您的留言，也请见谅，官司中无法对外说明任何事。其实黄医师看到这个留言，就是觉得，就是这个是完全是一种在糊弄的啦。那我觉得是糊弄的时候，我也会直接留言，就是说你吓唬别人可以，要吓唬我，麻烦再修炼一千年，变成架杠狐狸精再考虑。好，而且黄医师呢，就是呃。我们可以自封证据王嘛？我就直接把它贴一个我看到的啊 Line Today 啊，是不是东森新闻还是 c t y o n c t y o n 是周刊王嘛？亲爹不能恋真相，许兰芳探帮忙害惨自己，小 S 傻眼可以醒着过人生吗？其实那里面就有在写说他他去帮这个什么他的这个学长什么许康医师，然后怎么还就反而搞成这样。所以我就直接的回说，这样子叫做官司中不便回复吗？你只是不想要去，在我看起来就是你只是不想要上法庭，你只是在拖时间，不想赶快去官司嘛。然后我就回说，没有人叫你回复我啊，赶快亲自回复法官哦，法官吧，这样。所以我的意思是什么？就是说你看到一个事情，你会知道这个别人的角度大概就是这样。你会看到很多不同的角度，呃 ，so one， 你如果可以一分钟像黄医师一样回完就回完了，可是你如果不能像黄医师这个，我回我回任何的都不会超过一分钟，都是马上看到，然后有一个新的我就写下来，打字呢也没有那么慢，我还是没有用那个什么语音的。我的意思，如果你可以像我这样，那回了就回啦，当下你也就有有这个。呃，心得想法就分享了。可是，如果你是那种需要想很久、想很久，然后又把它埋在心里，又不敢说，然后下一次又再想很久很久的人，那我就会觉得，那为什么要想？呃，因为并没有对你自己有什么特别的帮助，也不能够表达你自己的意思给别人，所以只是困扰自己。那困扰自己之后，就会变成呃各种事情的累积。那我觉得这是一种做人的习惯。做人的习惯，呃，任何习惯都会影响你每一个脚步。所以，如果说你要有，呃，比如说不要像这个，我觉得像高雄大菊为重女士一样，她就是觉得很好。比如说，我们看到那个 D car 那个分享，好，这个女生一直在烦恼，她写了很很多很多个字。这个就是年轻人会的烦恼啊。为什么女女追男应该是隔层纱，可是就没有？高从大局为重，女士也是可以一句话，就是说啊，就是因为你不够正，人家才说你高冷嘛。今天如果你长得很正，谁会说你高冷？他不会啊。哦，然后另外我们的粉砖下面也有留言，就是网友的心得是说，嗯，他觉得女生的颜值哦，其实还是蛮重要的。那如果没有的话，所以可能就要去琢磨自己其他的部分。大概意思是这样。其实我觉得这个也蛮蛮有趣的，是说。第一个啦，我觉得我们女生并不需要，就是怀疑是对于刚刚那个讲的话，我觉得还是有点似是而非的。似是而非的意思就是说，我认为很多人会把这个女生呢、啊，需不需要琢磨自己跟这个交得到男朋友跟交不到男朋友，或者是嫁得出去嫁不出去哦。把它连接在一起，比如说今天的新闻也是李克太太什么，呃，好像情绪怎么样？因为人家知道她离婚之后，就会说她因为是女强人，所以才会顾不好婚姻啦。然后再问她小孩子怎么办？好，如果像别人问黄医师小孩子怎么办的话，我才不会情绪崩溃呢。好，小小孩子怎么办？我们就是要把它办好啊，努力办好。你还能说怎么办？你需要情绪崩溃吗？嗯，但是我说这句话的时候，也是明知黄医师自己的工作时间就是没有那么多嘛。好，所以每一个人都会有各自的安排。那所以我的意思是说，其实很多人不免会被这个社会灌输说，你第一个要不追求你的外貌。然后呢？可是如果你没办法追求外貌的时候，就要琢磨自己，然后所以好像才有男人爱，才能够在婚姻中立足，或者是才才能够找到婚姻似的。可是我觉得这个是一个蛮，哎，蛮蛮不通的理论。它看起来是通，可是其实是不通的，因为我觉得终究这样子会招招致怨恨。招致怨恨的意思是说，你说你要琢磨一个一些什么东西，然后让让男生喜欢。可是，其实你并你知道，你遇到的各种男生就是各花入各眼嘛。比如说，你说你要琢磨成像丹娜王菲那样，她是公认的 Queen of Hearts， 就是人民心目中的皇后。然后呢，大家认为她皇王菲的职责是非常好的，她的外形全全世界的人都喜欢她，但是。查理王子就不喜欢他，所以我觉得这边没有所所谓的预设立场。而戴安娜王妃她之所以可以受到全世界的人喜欢，你看查理查尔斯王子之后，他也会受到很多男人的喜欢呢、啊。所以其实并不需要说特别去。培养什么，然后所以男生才会喜欢？因为如果黄医师的看法很简单、很直白的，就是如果这个男生不喜欢你，只是说你身上刚好没有他想要喜欢，或者是他现在需求，或者是他追求的要件而已。可是他喜欢，或者是他需求的要件，不见得是我要 prepare 好的要件。因为那个要件不见得是真的，在我自己我女生的人生中这么重要。比如说很好，很多女生去隆乳，那黄医师也没有说隆乳不行，因为呃，就有些人是需要的。事实上，我也蛮赞同这个手术，还介绍粉丝有隆乳需要的去给这个学长嘛，对吧？那意思可是，如果你会觉得说，因为男生都会比较喜欢胸部大的，我就去隆乳，那这样子好吗？或者是说，因为老公外遇了，我就要去隆乳，或者是我就要去整形，那华医师就会觉得这个概念就不对，因为呢，其实真心喜欢你的男生，他根本也不太会在意你这个到底是什么 A B C D E cup， 到底是哪一种 cup， 其实没有那么重要啦。那反过来说，一个男生如果他不喜欢你，或是他对你已经抱持成见，就像网络上很多的这个酸民啦，还是台男，他就会去笑台女。听说台男台女是一个鄙视哈？为什么是鄙视呢？难道台就要鄙视吗？我觉得这样说也不是很好。但是好像网络上就是有这个气氛，好，就是说如果你看他他会去贬低一个女生的话，是他存心就要去贬低的。跟这个女生到底是不是真的是那么差是没有关系的，所以呃，你说如果没有好的长相，好，所以为什么说黄医师不是很喜欢许兰芳的意思，就是说你有好的长相，可是没有没有看到好的行为跟品德嘛？比如说你明明知道黄医师的这个法学素养没有这么差，你写那个话来恐吓我有什么意思？我又不会被你吓到，嗯，那。换那可是换言之，如果你明你常常用这样子的话去吓别人，那又有什么意思，对吧？所以其实每一个人在看每一个人的点是不一样的。那当然，许兰芳他也会有很多的粉丝看到他很多好的点，可是黄医师就是也没看到，我也看不上那些点，是因为我不觉得那对我的人生有什么帮助或启发或重要。可是对他的粉丝会有啊，会有重要啊。比如长这样子的长相的女生，对某些男生是重要的啊，会很哈。可是呢，对黄医师就不重要。所以我觉得女生你应该要去去理解的点是说，你到底要找到一个什么样的对象？你有需要去符合别人的期待吗？如果你一直在要求自己，或是强迫自己，或者是乐于符合别人期待。其实久了这样子的类型是比较容易累，比较容易没自信的，因为你会发现你永远赶不上别人的期待。就像是文青哥这个大高雄大举尾众女士传传出来的这个有钱有钱人，是不是？其实他也想要结交更有钱的人。他今天可以交到这样子漂亮等级的女朋友，表示他在意外表嘛，在意漂亮嘛。今天如果有更漂亮的，他会不会去喜欢呢？他当然可以去喜欢呐、啊，所以我觉得那些其实只是在交往过程中的第一个瞬间，第一第一张门票而已啊、呃。那我们也一直在就是说，觉得说，就算女生有第一张门票，结果你还要被人家嫌第二张门票不够，你家世背景不够，第三张门票啊、呃，你的年薪不够。我觉得这样子的交往或者是这样子看人，其实是很累的。反过来说，如果这个男生他是真心要对自己的感情负责任，要对婚姻负责任的时候，所谓的负责任就是我们明知道这个女生或是这个怎么样的状况不是这么好，可负责任是说，要么就是在一个看到好也看到不好当中寻求一个平衡点，一起前进，一起成长，一起变好。这个我认为是负责任。那要嘛就是呃，负责任的不要去，就是说五五有呃五、呃呃、哎，我太运好越来越差，摸黑黑马后，就是要不就是不要有这种不负责任的态度，然后只是要一个女生在家里帮你生小孩，在家里帮你扫地、煮饭、洗衣服，然后自己还可以居高临下的一直在那边骂，一直在那边挑剔。哦，那我觉得那就是不负责任的态度。所以你找这个你在交往对象的时候，并不是说因为人家看不上你一个点，然后你就觉得说自己满身的挫折。你要去问的是，为什么这个男人他没有办法看到其他的点？哦，这个就是一个 good question。他为什么不能看到其他的点？我认为跟他的年纪、跟他的经历，还有他被教育也是有关系的。比如说。他这个男生呢，在青春期的时候，他看到这个什么容貌较好的女生，或是身材不好的女生，谁不喜欢？我们看韩剧不是也要看这个帅哥美女嘛？可是他有没有另外一个修养跟层次？是说这个交往不是只有看外貌的，其实也要看有没有共同的兴趣，有没有共同的话语，然后可不可以担当？呃，彼此在失望的时候的分享，喜怒哀乐的分享，我觉得那个才是感情上的一种这个交流点。但反过来说，如果这个男生跟女生的交流点永远是，比如说，只是许男方讨论的性，或者是呃，只是说 focus 在某一个点很强调的时候，其实它不会是一个很长久的关系，因为会疲乏。如果你在某一个点上面一直强调很久。你一定会疲乏，就像你就算把这个林志玲娶回家，你也没有保证你不会对林志玲的外貌疲乏哦。你今天把这个呃美女娶回家，不代表你对她的长相就会一直觉得她是美的哦。就好像为什么很多女生会去买各种包包一样，理论上你花了这么多钱买了一个名牌包包，不就是很好很够了吗？那你为什么还会去想买其他的呢？男生也是一样，明明你现在开的车不是已经够好了，为什么还要想要在另外一台呢？其实我认为呢，有时候是有能力的人，有能力之后，他会他会对现状疲乏。你解释好听一点，是他追求更好；可是你解释难听一点，就是不知足，会对现状疲乏。久了话，这个东西看久了，好像就就不是那么值钱。所以女生。结论就是，应该是要给自己问清楚，你想要变成怎么样的人。然后这个是比较有趣的，因为你可能二十岁的时候你想要变成怎么样，然后三十岁的时候你想要变成怎么样，然后多看看，因为你遇到不同的状况的时候，你偶像就会不一样。所以，嗯、呃，有时候我们是受限于我们的环境，我们的环境其实某种程度蛮狭隘的。其实台湾就是因为环境比较窄、比较狭隘啊、哦，所以近视率很高。确实，在比较宽阔的地方哦，国家啦、英美啦、澳澳洲啦，他们的近视比率相对就是低。所以你要知道的是说，哎，狭隘的环境不是只有增加近视率而已，狭隘的环境会让你误以为，呃，好像世界就是这样。然后，如果说你又没有就是。没有语言能力，没有英文能力啦，或者是法文能力，各,各个语言能力都好，你事实上就就蛮依赖人家给你的选择哦，依赖人家给你的灌输。可是有些观念其实也不并不适合你，比如说你虽然长得不漂亮，你说琢磨其他的，你到底要琢磨什么是琢磨成男生要的去荣辱呢，还是说琢磨成男生要的变成顺从的绵羊，讲的话都是讨好男生？其实这样子是做不久的，然后那不见得是你真正需要的。那一个人呢，其实真正需要的，并不是讲一些客套话、场面话，像许兰芳回黄医师，不就是客套话、场面话吗？可是你跟我讲这个话也没有用啊，因为我不跟你讲这个话。所以你会，你会需要各种学习，但是你需要的是明辨这个人。然后你需要有什么样的态度去应对？你可以有一个中心指标，好，你可以有一些基本善的概念，比如说你就是要尽量的做善良的人，好，当然你能够做善良的人之后，我就认为你很有本事了。可是你还得要知道，就是你不能只有善良的行为跟态度，你面对恶的人，你会有其他的，就是要有一些其他的态度。所以，当我们在讲这种什么小三呢、啊？你看，你你你让你自己去符合男生的需求之后，他还不是有可能会有小三？这时候你要来抱怨你自己的技能不够吗？性技巧不够吗？还是抱怨你的外表是这个色衰而爱吃呢？还是抱怨说你自己怎么样不够讨人家喜欢吗？事实上，问题是不是在自己嘛？是在男生嘛？对不对？好，所以嗯，我觉得小三是一个很很这个时代性的议题。就是以前的小三是当成就是就是默默的当，然后也真的有一个社会的规范，说他怎么能够去破坏的家庭别人的家庭呢？可是今时今日，好像就算你做小三破坏别人的家庭，好像也是会有股风潮，说他那个家庭本来就是烂的，本来就是有问题的，所以你去破坏也无所谓。哦，所以连卡蜜拉都可以做皇后的话，大家如果还要依赖这个社会的这个框条来帮助你的话，我觉得你看一下那些嚣嚣张的小三，你大概就会知道说，你不要再再这样子想了。啊、哦，就是小三呢，从这个词是从什么？是从犀利人妻嘛，在以前好像没有，以前可能说外遇啦、情妇啦、第三者。哦，小三的话是说在 P, ，在《霹吸》嗯，《霹雳》《吸利人妻》里面说到，不过《吸利人妻》这部电影我是这部影剧我是没有看。他是说，不被爱的才是小三。那你看，这个社会也是被洗脑了，洗脑成就是说，好像是这个。正宫，你应该摸摸鼻子啊！你就是不被爱了，你还这个站占着这个地盘，怎么样？可大家并没有去改善这个问题，大家只是单纯的给家庭主妇、给正宫一些压力。大家并没有实际上去给男人好好分手的压力。你就是二选一嘛，今天鸡蛋还是这个鸭蛋，你就选一颗蛋嘛，还还不就是这样子而已。但是他就是不能选择，社会也允许他们不选择而去。尽量的去，就是说，好像可以脚踏多条船一样。哦，那很多的正宫之所以他这个不愿意离开，也是因为他就想说，他跟这个男人打拼了这么多年，要分呢也分不到。你说分一半，那人家就转移转移资产了。好、哦，或者是说，就是不甘心自己的小孩子现在是国中了，也高中了，刚好要遇到考试，这么大的家庭变故，怎么受得了？对呀，他就是会考虑，所以其实是小三的人生是比较开心的，因为他还没有踏进去一个很多束缚、很多这个柴米油盐酱醋茶的人生，所以他当然可以唱高调在那边讲爱。可是爱其实很容易在婚姻中就消磨掉了，其实也没什么大不了的。那反而反过来就是说，我们社会并没有去呃要求这个男生要做出决定，你想要有爱情，想要有小三。想要有这个呃更好的生活，就像查尔斯王子一样，他说他跟卡米拉在一起之后生活都不一样了。那这是废话，所以你应该怎么样呢？你当初就应该要知道你想要的是什么人。那你就算不知道，你开你后来也要赶快知道，不要耽误别人的人生，还分分得了？那他分得了，是因为他还愿意出钱，他还愿意给这个戴安娜王妃这个呃。威尔斯王妃的这个头衔，可是其他的男人呢？因为他们的资产更少了，所以他的这个价值，或者说他的气度，或者说他他被世人检视的机会，事实上很少。他不怕不怕人家看到，所以他就可以去做一些很很过分的事情，是不会被拿到台面上讲的。所以这一些人离不了婚。那换句话说，嗯、呃，不是查尔斯王子，却也去外遇的。这个对象的这个小三呢，其实也是，如果真的这个男生因为要对家里面负起责任，然后可能就是哎，财产分了一半，或者是每个月要给前妻或是小孩子多少钱的时候，其实这一些小三就算浮成正宫，他也是受不了的，因为他的生活，他的这个觉得自己可操控的、可支配的金钱也变少的时候，他其实心生也是不满的。我们可以从这个阿德老师的粉砖里面去去去看到这些留言，就是说大家正视自己内心的时候，就是只是比较自私，觉得自己应该得到的东西很多，可是没有想到，其实如果你为了要社会公平的话，你应该要付出一些事情。可是如果要付出才能得到代价的时候，大家又不愿意付出了嘛，所以男生就很少说，因为小三不够多，好，因为因为外遇肯定是很多的。可是就不够多，说为了外遇去真正的跟正宫去分开，因为一旦选择这样子，他可能失去的他也没办法承担，所以这些都是很有趣的议题。不要只有想到说，呃，只是为了符合这个社会的需求，所以我就一定要变成怎么样？其实这个需求啊，应该要克制化。比如说，现在一片讲说大家都应该要瘦的时候。大家都应该要一六八的时候，大家都应该瘦的时候，你应该想说，这个是我我我实际上的需求嘛？有时候你把需求放放的太高的时候，会产生很大的压力，那压力当然就会对身体造成不健康。好，所以每当你在做出一个选择或者是面对问题的时候，你要去想哦。就是你为什么会受到这个压力？就像黄医师昨天也是被黄妈妈臭骂啊！臭骂是因为我把那个什么个东西弄坏，可是我觉得那个东西其实就是一个保利龙，<笑>保利龙只需要把它压坏，那可能黄妈妈之后可能要做运用，我就把它压坏了，那压坏了我就被臭骂，就被臭骂的很惨。然后欧巴就问我说：“哎、欸？”妈妈你，你你被阿妈臭骂，你都不会怎么样。我就说,说对，对我不会怎么样，因为其实那个东西又不是不能取代的。然后他要臭骂我，也一直都理解，说那个就是他的 level。然后就说，我一直都理解，每一个人他一定会依据他的这个教育、他的情况、他的劳累程度，还有他对这个世界的这种不满，他事实上就会有宣泄。就像黄医师在直播的时候分享了一个。我们学历在中间的案例，学历其实看周民义就是说，这个病人一定就不是医生会喜欢的病人，因为他的人格特质。可是他的人格特质是怎么来的？你再看下去就会理解，因为他就是只能赚日薪，所以换句话说，他连自己的眼睛出现了状况，会影响视力，要赶快手术的时候，他都要去担心，可能没有办法住院，付不起那个费用，要一拖再拖，好不容易抽到。足够的钱了，然后再来去学历的门门诊，然后看看可不可以安排开刀。意思是说，有一些人的辛苦是他不讲的，可是如果他是那个程度，在于我们有没有程度去理解啊？他就是那个程度，不然你要希望他讲出什么话来？你不能希望说他讲出来的话要跟李晶晶讲出来的话是一样的吧？对不对？李晶晶的 IG 里面也常常在鸡汤文嘛，就是说什么要 be positive， 然后怎么样？显然她也有一些困扰，不然她每天说 be positive 要干嘛？对不对？所以其实各个阶级的人都有困扰，然后我们不要。我觉得要正视阶级，但是要尊重正视阶级的意思是说，说他是那个阶级人，他每天就只有赚日薪，他连住院。我们现在健保大家都觉得很轻松的时候，他依然不轻松。他是一个社会很边缘的人，所以他每天打开眼睛，他不是 positive， 他一定是比较 negative。negative 的人就会比较没朋友，没有机会。所以，如果你真的要去问说，你要变成怎么样的人？啊，你先不要管你，你你这个什么样，然后男生就会喜欢你，因为男生有很多种。像黄医师会跟辛巴爸爸讲，就是这个蜜蜂呢，你看它会飞到花的旁边，还是飞到竹子旁边？它一定去飞到花的旁边，呢，是因为它要采蜜，这、就是自然就是这样的驱使。所以男生喜欢漂亮的女生，这都无可厚非；女生喜欢帅哥，这个都无可厚非。可是你要注意哦，竹子虽然说没有这个蜜蜂会去扑过去。还是猫熊会扑过去啊，所以你为什么一定是当花？你当竹子也很好。你只要知道说在，在啊，原来这多观察一下自然。像黄医师是百货公司挂，但是也不代表我没有看到自然，<笑>对吧？我不一定要去爬山，我才能看到自然；不一定说要去大海才能看到自然。你只要看，然后愿意想一下，然后把它运用到你的生活。你在遇到困难的时候，把它拿出来用一用，你就可以啦。好。谢谢大家的收听，这个是我们礼拜一的随便谈，谢谢马丹梅。